0: Час час, Час ЖКХ. ЖКХ Добрый день. В прямом эфире на радио «Комсомольская правда» Ставрополь программа «Час ЖКХ» первый день осени погода наглядно продемонстрировала, что уже готова преподносить сюрпризы. А значит, к ее капризам нужно максимально подготовиться. И если раньше отопление в квартирах включали согласно расписанию 15 октября, то уже несколько лет подряд тепло в дома приходит, как только среднесуточная температура на, при... на протяжении нескольких дней опускается ниже 8 градусов. Зная нашу непостоянную погоду, можно предположить, что резкое похолодание может произойти уже и в сентябре. Поэтому готовиться к отопительному сезону в Ставрополь Начали сразу по окончании прошлого сезона. О том, как сейчас проходит подготовка системы отопления многоквартирных домов в городе к предстоящим холодам, мы сегодня поговорим с директором по вспомогательному производству AOT-Плосет Валентиной Кенжибала. Валентина Николаевна, добрый день. Добрый день. Меня зовут Анна Ивершин. А вам, уважаемые слушатели, мы хотим адресовать такой вопрос: а как обстоят дела с отоплением в вашем доме? Были ли какие-то проблемы в прошлом сезоне и устранили ли их? предстоящему. Присоединяться к нашим разговорам можно по телефону прямого эфира 95 11 99. Также вы можете писать сообщение на номер WhatsApp 8905 462 40. Звоните, задавайте свои вопросы нашей гости, делитесь мнением и проблемами. Итак, Валентина Николаевна, ну, пока все отдыхали, были в отпусках, у вас, можно сказать, была очень горячая пора. Ну, в общем-то, она и сейчас, наверное, еще продолжается. Давайте попробуем разобраться. Что же значит такое? что дом готов к отопительному сезону, и по
1: каким критериям это определяется, кто вообще вносит вердикт, готов дом или не готов. Готовность многоквартирного дома к прохождению осенне-зимнего периода определяется паспортом готовности, который подписывается администрацией района, соответственно, соответственно инспектором Ростехнадзора и представителем АО Теплосеть. Но это то, что касается именно систем центрального отопления. Есть еще и другие га- критерии готовности mm-hmm. дома. Это и уплотнение ограждающих конструкций, э- восстановление изоляции и прочее. Мы сейчас говорим с вами о системах центрального отопления. Э- прав- Оценка готовности многоквартирного дома производят согласно правил оценки готовности, утвержденных правительством Российской mm-hmm. Федерации. Какие основные критерии при этом? Система отопление обязательно должна быть промыта. Она может быть промыта двумя способами. Либо гидравлическим водой, если она показала себя хорошо в предыдущий эксплуатационный период. Либо гидропневматическим способом с применением сжатого воздуха, где уже более тщательно производится очистка от всех отложений, э, осад, которые образуются в системе, в трубопроводах, стояках, отопительных приборах. Второе – это гидравлические испытания систем отопления. Для чего они производят повышенным давлением? Для того, чтобы... Вот Сейчас, испытав повышенным давлением равным 1,25 рабочего, при которой работает система, найти все слабые места в системе, если они имеются, заранее их порвать То и отремонтировать трубы, да, да, трубы, приборы отопительные угу. и отремонтировать, чтобы этих неприятных сюрпризов не произошло в отопительный период. То есть это наша надежность, это наша надежность, комфорт. Третье, это обеспечение расчетных расходов теплоносителя через каждую отопительную систему. Она определяется установкой специальных дроссельных устройств, которые обеспечивают Тот расход теплоносителя в кубометрах через систему, которая определяется гидравлическим расчетом э, систем и тепловых тепловых сетей. Далее проверяется работоспособность оборудования, установленного в тепловом узле, э, работоспособность э, э, запорной и регулирующей арматуры, наличие изоляции. Ну и вообще санитарное состояние в самом индивидуальном тепловом пункте, в который будут работать люди, и чтобы там было им действительно также комфортно работать.
0: Uh-huh. А вот скажите, пожалуйста, когда проводится вот эта самая
1: промывка, продувка труб. Вот, это, а, это касается всего дома, да? Это есть... касается всего дома в целом. Составляется перед началом подготовительных этих работ составляются графики проведения промывок, опрессовок, установок дроссельных устройств. Направляется в предприятие теплосеть. На предприятие теплосеть возложен контроль за выполнением этих работ и все управляющие компании, либо привлекаемые ими подрядные организациями, сдают по акту выполненные работы инспектору теплосети. Приглашают его, и в его присутствии эти работы выполняются.
0: Угу. А вот сколько времени нужно для того, чтобы привести в порядок один многоквартирный дом?
1: Ну, наверное, в каком состоянии исходном угу. он, он находится? Ну? от недели и более возможно, помимо вот этих работ, которые определяют качество готовности дома, еще запланированы какие-то ремонтные работы, это тоже возможно заменить участок сети, поменять неисправную запорную арматуру, ну это уже другие сроки. Угу. ну если нашли какую-то брешь, да, ее да, тоже конечно, нужно ее обязательно нужно устранить и инспектор, когда принимает полную готовность дома Он обращает внимание на все нюансы. То есть, это получается,
0: такая целая группа людей работает, да? Да. И проверяет по различным аспектам. И я повторю вопрос к нашим радиослушателям. Как обстоят дела с отоплением в вашем доме? И были ли проблемы в прошлом отопительном сезоне? 95 11 99, телефон прямого эфира. А мы сегодня обсуждаем подготовку к отопительному сезону предстоящему. Что ж, продолжим говорить на эту тему уже через 4 минуты после блока рекламы и выпуска новостей. Сейчас, сейчас, сейчас ЖКХ. Сейчас ЖКХ. О подготовке систем отопления многоквартирных домов к предстоящему отопительному сезону сегодня говорим с директором по вспомогательному производству AOT-теплосеть Валентиной Кинджибало. А вы можете задавать свои вопросы по телефону прямого эфира в Ставрополе 95 11 99. Известно ли вам, как обстоят дело с отоплением в вашем доме и готов ли он к предстоящему отопительному сезону? Валентина Николаевна, насколько я понимаю, людей как раз таки больше всего волнует вопрос, как во время холодов не остаться без тепла в квартирах. Могут ли сами жильцы, вот обращаясь к тому вопросу, который мы задаем слушателям, каким-то образом узнать, готов ли их дом к этому сезону?
1: Конечно, могут. Это необходимо обратиться к руководству управляющей компании, к председателю ТСЖ или уполномоченному представителю собственников при непосредственном способе управления и уточнить, подписан ли акт готовности системы многоквартирного дома к предстоящему отопительному периоду. И вот еще такой вопрос.
0: А если, допустим, в процессе отопительного сезона у меня в квартире прорвало трубу, что делать? Куда обращаться? Это все-таки ответственность уже моя, управляющей компанией,
1: или нужно обращаться в теплосеть? Как быть? Так, с ответственностью по системе отопления. Вся система отопления, включая... Стояки, разводки, подводки к отопительному приборам и сами отопительные приборы относятся к общедомовому имуществу, за которые ответственность несет управляющая компания, которой поручено управлять домом, либо управление ТСЖ при данной форме управления домом. Поэтому все заявки необходимо адресовать в диспетчерскую управляющую организацию, Если этот дом обслуживает э, предприятие Теплосеть по договору с управляющей компанией, то в диспетчерскую службу э, предприятие Теплосеть
0: передадут. У нас есть телефонный звонок. Тамара, здравствуйте, вас слушаем.
2: Здравствуйте, я живу в 50 лет в в э, дом 73, группа 1, угу. квартира 164. Вы знаете, вот... вот Прошлую зиму, да и прошлую зиму, вообще трубы были очень и батареи, очень и очень тепленькие. Прямо вот, вы знаете, как на пару. Обращалась я главному по дому, обращалась я в свою организацию. Никто ничего не, не хотят. Все нормально, все. У вас какая температура? Я говорю, у меня самая низкая температура, я хожу в растягайке и в валенках, вы понимаете? И вот я не знаю, что делать, наступает зима, у меня начинает э, Кондратий бить.
1: У вас, Отколо. кто вам управляет?
2: Э, ТСЖ у нас, ну я, знаете, я не знаю, кто по фамилии... А
1: название ТСЖ?
2: ТСЖ какой у нас дом, квартира? Сейчас я думаю. Нет. ТСЖ, нет, который... Ставропольское, Ставропольское да. это домоуправление. Ставропольское дом это может подсказывать.
1: Ну, Ставропольского дома управления такого нет, наверное, ТСЖ. Какое-то другое все-таки ТСЖ у вас. Ну,
2: я То я есть знаю. Знаю.
1: Ага. вот показателям качества отопления. услуги коммунальной по отоплению является не температура прибора отопительного а температура внутри помещения если у вас угловое помещение то она не должна быть ниже 21 градуса если это где-то посередине расположено то не менее плюс 18 градусов И температура на приборе может быть разная, то есть либо этот прибор присоединен к подающему стояку, где идет более высокий теплоноситель с более высокой температурой, может быть в соседней комнате, либо на кухне присоединен к обратному стояку, и там вот эта более низкая температура она компенсируется большей поверхностью нагрева прибора учета, что учитывается при проекте, поэтому вам обращаться к своей управляющей организации или в ТСЖ, необходимо в том случае, если снижается температура в помещении, и они обязаны тогда принять меры, то есть отрегулировать систему отопления. Потому что э, юго-западный район у нас отапливается всего от двух котельных, Тодоваторцев 44А и Пирогова 87 Которые подают теплоноситель требуемой э, температуры У нас еще один телефонный
0: звонок, услышим Елену Елена, здравствуйте
2: В ближайшем времени планирую сделать ремонт в квартире И э, хочу поменять батареи Насколько вообще это проблематично? Что для этого нужно? Какие документы? Какие службы? Вообще,
1: Во-первых, то, все, все, э- э- все работы на общедомовом имуществе, к которым относится система отопления, необходимо начинать с управляющей компании. Чтобы была она в курсе, она знала, что вы там собираетесь делать, на какие приборы менять существующие, какой поверхностью и какие трубы вы там собираетесь ставить. Многие, которые самовольно вмешиваются в этот процесс, ставят пластик, который не выдерживает высокой температуры и приводит к аварийной ситуации, поэтому... Все работы начинайте со своей управляющей компании, с согласования с ней. 95 11 99, телефон прямого эфира, нам
0: дозвонился Алексей. Алексей, здравствуйте.
2: Здравствуйте. В общем, у меня тоже такая проблема по отоплению, живу я на Чехова центральное у меня отопление. Значит, уже вот два года я бьюсь, что у меня в квартире нет тепла. То есть... Вот как вы говорили, у меня угловая квартира, и у меня 17 градусов в зале. Они налаживали, разлаживали, ничего не получается. Писать я им... Ну, в общем, у меня есть человек, который написал куда-то, не знаю куда, и ему теперь убрали строчку отопления. То есть, по факту, он за него не платит, потому что у него нет тепла. Это возможно сделать и мне?
1: нет. Потому что тепло у вас есть, но оно ненадлежащего качества. И существуют правила снижения размера платы за отопление при снижении качества отопления. Там за каждый градус э, снижения против э, норматива производится снижение, но вообще не платить нельзя. Mm-hmm. Ваш адрес подскажите? Сто двадцать, а квартира, а квартира и номер
0: квартиры четырнадцать,
1: четырнадцать и телефон. Что вам позвать? Девятьсот
2: шестьдесят два,
1: восемь, девятьсот, шестьдесят два,
2: четыреста двенадцать,
1: четыреста двенадцать,
2: девяносто восемь,
1: девяносто восемь, девяносто четыре, девяносто четыре. Вам перезвонят? Спасибо, 95
0: 11 99, телефон прямого эфира, по этому телефону вы можете задать вопросы нашей гости, директору по вспомогательному производству АО «Теплосеть» Валентине Кинджибала. Итак, Валентина Николаевна, вот уже нам два человека пожаловались на то, что у них холодно в квартирах, но вот в прошлом сезоне я помню, что слушатели неоднократно обращались по поводу того, что у них в квартирах как раз-таки очень жарко. Очень жарко, Вот что с этим делать?
1: А с этим альтернативы нет, как, кроме как устанавливать автоматическое регулирование.
0: Угу.
1: То есть, угу. ну, вернемся
0: к этому вопросу. Ага, 95-11-99, Ирина нам дозвонилась. Алло.
2: Здравствуйте, я старшая по дому Чхалова, 34. За полтора года у нас второй раз перегорает в доме проводка. общая общая отработка. И жильцы вот опять пострадали неделю тому назад у нас погорели все электроприборы в подъезде. Кто должен заниматься вот именно общей домовой электропроводкой и как это должно оплачиваться? Компания или жильцы? Объясните, пожалуйста.
1: Общедомовым имуществом Вообще за состояние общедомового имущества отвечают собственники помещений своими средствами, но по договору управления вы передаете эти функции управляющей компании. И вот подойди, у вас ЖУ-12? Да. Вот подойдите, пожалуйста, к Татьяне Игоревне и уточните, какие работы включены вам в смету по содержанию э, общедомового имущества и выделили ли собственники э, средства на ремонт этой проводки? Вы понимаете, вот за ничто... Ее отремонтировать нельзя. Но я как помню, вот знаю, что Татьяна Игоревна неоднократно говорила, что жильцы не хотят повышать плату за содержание. У вас достаточно низкий тариф на содержание общедомового имущества. И если там деньги, вот если вы заложили эти деньги, то с нее спросите. Я напомню, что говорим мы сегодня
0: о подготовке системы отопления многоквартирных домов к предстоящему отопительному сезону. И вернемся мы к этой теме уже через четыре минуты. Час, 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 ЖКХ.
2: Час, ЖКХ.
0: О подготовке систем отопления многоквартирных домов к предстоящим холодам мы сегодня говорим с директором по вспомогательному производству АО Валентина Валентиной Телефон прямого эфира 95 11 99. Звоните, задавайте свои вопросы, делитесь мнением и проблемами. Так, Валентина Николаевна, ну, а вот готовимся, готовимся упорно сейчас к предстоящему отопительному сезону. В какой момент эта подготовка все-таки должна быть закончена? Есть ли какие-то конкретные сроки?
1: Есть конкретные сроки, они определенные постановлением администрации города Ставрополя о подготовке многоквартирных домов к предстоящему отопительному периоду. Это 15 сентября.
0: Угу, совсем немного уже осталось.
1: Осталось да? две недели.
0: То есть там уже какие-то такие моменты да, шероховатости загладить, скажем так. То есть в основном уже работы должны завершаться. завершаться. Угу. А вот э, график остановки котельных, вот эти э, пресловутые отсутствия горячей воды, которая всегда вызывает э, кучу шуток и, и недовольства, оно все-таки расписано еще практически до начала октября, да, если я не ошибаюсь. Да. Э, это тоже входит как бы в процесс подготовки.
1: Это входит в процесс подготовки к отопительному периоду котельных и тепловых сетей. А вот
0: вот то, что
1: котельные, как должны быть подготовлены? Котельные, заверяю вас, котельные и тепловые сети к предстоящему отопительному периоду будут готовы полностью. И уже подготовка их завершается.
0: Вячеслав нам дозвонился по телефону прямого эфира 95 Вячеслав, мы вас слушаем.
2: Город Михайловск. Вячеслав. какая проблема. стала Край, Теплоэнерго, такая организация в городе Михаиловске, требует от представителя непосредственного управления собственным этим, общественным домом следующие документы. Копию паспорта и протокол общего собрания. Якобы эти бумаги нужны для того, чтобы провести регламентные работы по испытанию системы отопления. Противозаконно это вещь, или нет?
1: Так, ну это самый такой спорный и неадекватный способ управления, управления собственниками, непосредственное управление собственниками. Что говорит жилищный кодекс? Собственники на собрании должны выбрать уполномоченного представителя для работы с третьей стороной, который заключает все договоры на ремонтные работы, на работы по подготовке к предстоящему отопительному периоду и прочее. То есть вы должны заключить договор, естественно, вы должны предоставить свой паспорт и должны предоставить либо доверенность всех собственников, либо протокол общего собрания, который доверил вам выполнять эту работу. Я считаю, что требования Край-теплоэнерго не обоснованы.
0: Угу. Понятно, спасибо. Игорь нам дозвонился по телефону прямого эфира 95 девяносто девять. Игорь, мы вас слушаем.
2: Да, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, вот такое вот если ну кого-то не устраивает ну там ну цена ну вопроса вот этого отопления центрального или же ну там э, батареи что там плохо греет вот, возможно ли в таком доме установить там как собственный котел а батареи отрезать ну как ну там трубы продолжить чтобы ну соседям там шло их заизолировать ну вот таким вот образом вот такой вопрос возможно ли это не...
1: ну спасибо На каждом эфире задают этот вопрос. (связан) Переход на индивидуальный источник отопления. Нормативные документы однозначно говорят, что если в схеме теплоснабжения данный дом присоединен к централизованной системе теплоснабжения, то все помещения в этом доме должны быть с централизованным отоплением. И переход на индивидуальный источник – это не не так уж и просто. То есть это связано и с повышенной опасностью. Вы должны куда-то отвезти дымовые газы, которые образуются от большого объема сгорания газа по отношению, допустим, с горячим водоснабжением. Каналы по отводу этих газов, если у вас дом с колонками, не предназначены для этого. Либо вы выводите их через наружную стену, вы нарушаете целостность этой стены и все выбрасываете в окна соседей в то время как, по-моему, по правилам безопасности, отвод должен быть на выше козырька крыши, где-то на 5 метров. Ну, точно не могу сказать, на метр или на 5. Поэтому это относится к переустройству жилого помещения. Оно... Порядок переустройства определяется комитетом по градостроительству, вы можете туда сходить, взять набор документов для переустройства, но переделать это, скорее всего, невозможно будет. Валентин,
0: Оксана нам дозвонилась. Оксана, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас.
2: Вот я мама двоих детей, и каждый год, каждое лето, я испытываю сильный дискомфорт с отключением горячей воды. Мой муж инженер утверждает, что можно прекрасно обойтись без э, этого. Когда же мы дойдем до того уровня, чтобы вот не приносить жителям города такого дискомфорта? Ну, Я
1: думаю, что все-таки с этим дискомфортом можно смириться. Все мы мамы, бабушки, у всех дети, и мы из этой ситуации выходим, особенно нашим жарким летом. Я хочу обратить ваше внимание, что как котлы, так и сети, работает в экстремальных условиях. Допустим, температура внутри топки котла около 1000 градусов. Давление на выходе из котла, вот если брать юго-западный район, это где-то 14 атмосфер. То есть мы имеем две степени опасности. Это очень высокую температуру и высокое давление, которое действует на металл разрушающие, и поэтому лучше нам сделать ремонт в летний период, чем нам в зимний период аварийно устранять все неполадки.
0: Понятно, а вот заявление было такое Правительство звучало, что к 2020 году Вот этот самый срок отключения Можно будет довести до одной недели Всего
1: лишь это реально? Каким образом? Я не знаю Чем мотивировали свои э, заявления правительства Потому что нужно, наверное, стопроцентное резервирование Как и тепловых сетей, так и котельной Чтобы на период ремонта, допустим, участка магистральной сети Или котельной переключить на другой источник это огромнейшие капитальные вложения кто? только житель может их дать но давать, вот, к сожалению, не хочет 95 девяносто 99
0: Александр, нам дозвонился, Александр, здравствуйте здравствуйте Слушаем вот,
2: вас. по поводу ремонта, первая строка в нашей квитанции или как ее назвать, платежки стоит 780 ну короче, грубо восемьсот рублей Вот Уже 12 или больше Не буду даже врать, я забыл уже сколько Не делается ремонт подъезда, Стыдно зайти Сколько ж можно терпеть Вот такой беспредел Придешь к ним, они говорят, у меня денег угу. нет. Я же каждый месяц вам на 700 рублей плачу. Как же у вас денег нет? Что, две банки нету? Спасибо.
1: Нету. Да, спасибо. Всё. вопрос Господь, да. понятен, и я уже в предыдущих ответах на это обращала внимание. Вам необходимо подойти к руководителю управляющей компании или ТСЖ... Я не знаю, кто, кто вами управляет. И попросить смету затрат. То есть в этой смете затрат должны быть деньги на те виды работ, которые вы согласовали управляющей компании. И зачастую собственники не согласовывают увеличение платы за содержание, которое предусмотрели ремонт кварти... подъездов. Поэтому для того, чтобы снять вот эти свои сомнения, куда деваются деньги, это сейчас информация открыта. Открытая. Она э, по э, расходу э, она расположена и э, э, выложена и на сайте управляющей компании, и каждый руководитель обязан вас принять и вам объяснить, разложить, на что же тратятся ваши 700 рублей э, по первой строчке.
0: Ну что ж, я напомню, что говорили мы сегодня о подготовке систем отопления многоквартирных домов к предстоящим холодам. Я благодарю за участие в программе директора по вспомогательному производству АО «Теплосеть» Валентину Кенжибала. Валентина Николаевна, спасибо большое, что пришли, ответили на все волнующие вопросы, даже те, которые не касаются вашей сферы. Меня зовут Анна Ивершин. Что ж, слушайте нас, оставайтесь на радио «Комсомольская правда» и всего вам доброго.
2: Час, час, час ЖКХ Час ЖКХ